0: OK, bienvenue à tous c'est sur le podcast le Sport et Nutrition. Je m'appelle Mehdi, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prononçant ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un nouveau sujet sport puisqu'on va parler d'un sport que j'adore et que je pratique de façon au moins hebdomadaire voire plusieurs fois par semaine, puisqu'on va parler du running. Et je suppose que ça va en intéresser beaucoup d'entre vous puisqu'il y a beaucoup de personnes chaque jour qui se mettent au running. Euh, il y a aussi beaucoup de personnes forcément qui arrêtent tous les jours et justement dans cet épisode de podcast, je vais te parler de comment commencer le running et comment surtout durer dans la, dans la durée, avoir une certaine routine et surtout prendre du plaisir à courir mais aussi à te challenger et à progresser. Donc dans cet épisode on va parler de pas mal de sujets et ça va vraiment être hyper utile si tu commences à courir depuis peu, si tu as jamais couru de ta vie ou avec une certaine régularité du moins euh, et que tu aimerais justement avoir une régularité et prendre du plaisir à courir toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine. Donc c'est vraiment un podcast axé débutant débutant, il euh, n'y a pas de honte, tout le monde a commencé un jour donc euh, si tu es débutant il n'y a aucun souci avec ça et j'espère qu'à l'issue de ce podcast et eh bien, tu auras toutes les bases hyper importantes pour commencer à t'entraîner, commencer à courir et surtout prendre du plaisir en courant. Dans ce podcast, on va ça va s'articuler par plusieurs points. Je vais t'expliquer d'abord le matériel requis, euh, optionnel et obligatoire. Euh, aussi les motivations qui peuvent te permettre de justement bah, de courir de façon régulière, l'allure de course, on va parler un petit peu de ça, on va parler aussi de la distance, on va parler aussi de comment installer une routine euh, d'entraînement et que, que tu tiennes justement à cette routine d'entraînement et euh, je vais aussi te parler un petit peu euh, de tout ce que tu peux faire pour éventuellement euh, prévenir des blessures et passer à travers des blessures du coureur. Donc on a du pain sur la planche aujourd'hui, on va tout de suite parler du matériel. Donc quand on dit matériel, euh, running, forcément ce qui vient en tête en premier, c'est les chaussures hein? et c'est effectivement euh, super important, euh, les chaussures, parce que euh, déjà, il y a beaucoup de choix qui s'offrent à toi. Est-ce que déjà, pour commencer, pour choisir ta chaussure de course, selon moi, il faut prendre en compte ton gabarit Quelqu'un qui est très grand et très lourd ne va pas du tout se chausser de la même manière que quelqu'un qui est super léger et plutôt moyen-petit. Okay. Euh, ça c'est hyper important à prendre en compte puisque forcément le poids euh, de, ton, de ton gabarit va déterminer les impacts que tu vas produire au sol alors c'est pas la seule chose qui démarre, qui, qui, euh, qui rentre en compte dans les impacts hein. Ta foulée, la manière dont tu cours va aussi rentre, rentrer en compte dans euh, les impacts que tu vas te prendre mais, euh, mais forcément ton gabarit est quand même un sujet hyper important pour déterminer cela donc grosso modo si tu as un gabarit plutôt léger tu as beaucoup d'opportunités qui s'offrent à toi et si tu as un gabarit plus lourd, tu as moins d'opportunités qui s'offrent à toi. Si tu as un gabarit léger, tu peux courir soit en running des running classiques euh, donc fais bien attention au poids de la chaussure euh, si tu as un gabarit léger t'as pas forcément besoin de beaucoup d'absorption dans ta chaussure de running euh, donc euh, si tu vois que il euh, y a non il y a beaucoup de marketing on va pas se le cacher autour des chaussures c'est pour ça qu'il faut pas se le faire avoir forcément par le marketing des super absorptions des trucs anti pronateurs etc machin truc il faut surtout ce qui est important quand tu as un gabarit léger c'est d'avoir une chaussure qui est hyper légère donc prends la plus légère possible généralement ça sera un bon choix puisque chaque, chaque gramme que tu vas apporter en plus ça va vraiment se ressentir sur ton niveau de fatigue pendant la séance donc fais vraiment attention à ça donc des running classiques mais plutôt légères ça, ce serait un bon choix. Tu as deux autres aussi options si tu le souhaites. C'est d'ailleurs mon cas. Tu peux te courir en bar footing. Donc ça reproduit un petit peu le fait de courir pieds nus. Euh, moi, c'est ce que je cours comme ça depuis des années et ça pose aucun problème. Et je prends beaucoup plus de plaisir qu'avec des running traditionnels. Donc ça peut être aussi une opportunité pour toi. Et tu peux aussi courir en minimaliste. Si tu veux, c'est entre le bar footing. Donc le fait d'imiter des chaussures qui imitent justement le fait de courir pieds nus. Et les running, donc le minimaliste, c'est un peu entre les deux. Tu as une petite semelle, mais elle est très très euh, légère et elle est très très soft. En tous les cas, si tu commences le running, moi ce que je t'invite à faire, c'est de prendre la chaussure la plus légère qui soit avec un budget plutôt serré. Ok, euh, c'était première chaussure de running. Ça sert à rien d'avoir des chaussures de compétition euh, puisque ça va forcément t'aider et en plus euh, bah, en plus les chaussures ça, ça s'use vite donc faut bien prendre des chaussures qui sont adaptées à ton niveau donc les chaussures la plus légère généralement ça sera ce qui peut le plus t'aider euh, quand tu commences à courir par contre si tu as un gabarit un peu lourd je vais pas Trop avoir le même discours, puisque du coup, forcément, le fait de courir pieds nus ou, ou en minimaliste ou même avoir une chaussure hyper légère dit peu d'absorption d'impact au sol. Et si tu as un gabarit moyen ou lourd, forcément, les impacts sont assez conséquents, surtout si tu as une attaque au, euh, euh, du pied au sol au talon. Et euh, du coup forcément ça va mettre beaucoup d'impact puisque le talon bah, c'est quelque chose de très rigide et du coup les impacts vont remonter dans le genou, dans les hanches et dans la colonne vertébrale. Donc ici ce qu'il faut c'est justement avoir euh, une chaussure qui absorbe un petit peu les impacts puisque bah, t'as un gabarit qui demande d'absorber les impacts, voilà, t'as t'as compris donc là-dessus, tu pourras privilégier une chaussure qui axe sur l'absorption euh, des impacts au sol. Normalement, c'est très indiqué sur les chaussures. Il y a toujours un peu de marketing, mais grosso modo, si tu as un marketing qui est axé là-dessus, ça veut dire que la chaussure est faite pour ça. Donc voilà, le, les chaussures, c'est le truc obligatoire hein, quand on court. Donc maintenant, tu as un petit peu des grandes lignes pour choisir tes chaussures, mais c'est pas selon moi le truc, le truc euh, le, le seul truc obligatoire. Pour moi, un gilet de running, c'est absolument obligatoire, pour plusieurs raisons, euh, puisque ça te permet de t'hydrater, hein, donc un sac à dos d'hydratation ça s'appelle aussi, euh, donc ça te permet de t'hydrater, hein, un petit gilet qui est super léger où tu peux prendre justement de l'eau avec toi, euh, surtout en été c'est absolument indispensable, donc moi je t'invite euh, dès le début à courir avec ça, en plus c'est super pratique puisque tu peux mettre ton téléphone avec, euh, comme ça tu peux écouter un podcast, tu peux écouter de la musique, moi j'adore écouter des podcasts, donc j'écoute des podcasts en courant, mais si tu préfères de la musique c'est possible aussi aussi. Euh, si tu n'as pas euh, de tracker de performance, bah justement tu peux prendre ton téléphone avec toi dans ton gilet et euh, installer une application qui permet de traquer tes performances. C'est absolument obligatoire encore une fois. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc le sac à de l'hydratation c'est presque un, euh, un achat obligatoire qui ne coûte pas très très cher et qui est vraiment super pratique tant pour l'eau que pour le téléphone. Euh, si tu prends ton téléphone et que tu pas de tracker, on va y revenir après, euh, de performance, ce que tu peux faire si, alors je pense que sur iPhone ça va être pareil, moi j'ai un Android depuis des années donc je sais pas euh, si cette application est disponible aussi chez iPhone, en tout cas chez Android c'est sûr, c'est Adidas Running. C'est une application, application d'Adidas pour euh, les runners et c'est vraiment une application qui est super bien puisque ça te traque tes courses, euh, ça te dit à quelle allure tu cours, ça te dit euh, ton ta vitesse minimum, maximum, en fonction des kilomètres, ça te dit aussi quelle allure tu as couru, Enfin, c'est vraiment super bien fait, euh, ça il n'y a pas de bug, c'est vraiment super bien fait et euh, tu as aussi un historique de toutes tes courses, donc c'est super important, si tu n'as pas de tracker, de au moins avoir ton téléphone avec cette application installée, euh, application lancée aussi au moment où tu fais ton, ton ta petite sortie et comme ça, au moins, ça traque toutes tes données et ça te fait un objectif surtout clair à te dépasser euh, pour te dépasser la séance suivante, puisque si tu sais que tu as couru une certaine distance, bon, bah, l'idée, ça va être de courir un peu plus ou un peu plus plus vite euh, la séance d'après voilà mais ça c'est le minimum du minimum certains euh, aussi ont des euh, ont des comment dire des brassières avec le téléphone glissé dedans euh, moi j'aime pas du tout euh, j'ai jamais aimé ça je trouve que ça me déséquilibre en plus je trouve que je fatigue des épaules euh, passer une certaine distance avec ce type de matériel là donc c'est pour ça que je te conseille vivement le gilet qui lui pour le coup est super agréable à utiliser tu le sens même pas quand tu cours donc c'est vraiment euh, beaucoup mieux et donc quatrième matériel euh, à acheter euh, mais qui lui est donc après, les chaussures, le gilet et le téléphone, euh, ce que tu peux acheter aussi qui peut être super utile, c'est une montre connectée. C'est vraiment un vrai plus puisque euh, ça te permet en plus de ça d'avoir ton BPM, ton battement par minute. Et ça, c'est absolument presque euh, obligatoire quand tu passes un certain niveau de traquer ton BPM puisque c'est généralement ça qui va déterminer ton allure de course. Donc en plus de tout ce que fait un téléphone, c'est-à-dire euh, traquer euh, ta performance, ton allure, euh, le, voilà, ton parcours, etc., eh bien, ça va prendre les données de ta fréquence cardiaque au poignet. Et du coup, c'est des données qui sont relativement fiables, les données de PPM. Et donc, c'est des données qui peuvent être exploitables pour justement euh, bah, faire un entraînement qui soit hyper précis. Donc c'est pas forcément utile d'avoir une super montre qui coûte hyper cher euh, puisque généralement il y a plein de gadgets en plus après si tu veux faire plaisir pourquoi pas mais voilà mais euh, voilà une petite montre connectée ça peut vraiment être un vrai plus pour avoir un, un tracker BPM. Donc là je pense qu'on a fait le tour pour le matériel euh, maintenant ce qui est important euh, aussi à avoir en tête quand on court puisque passer la première sortie de running, il va falloir faire la deuxième sortie, peut-être quelques jours après ou une semaine après. Et du coup, il faut être motivé. Et du coup, il faut savoir pourquoi tu veux courir. Et il faut bien avoir ça en tête avant justement de, bah, de faire même ta première séance. Est-ce que tu veux perdre du poids en courant Ok, c'est pas forcément la meilleure méthode, comme je l'ai déjà expliqué euh, dans plein de podcasts, mais c'est une méthode qui existe quand même et qui marche, mais c'est pas forcément la meilleure. Euh, donc perdre du poids, ça c'est une motivation que tu peux avoir en tête. Est-ce que c'est être plus complet physiquement, un peu comme moi ce que je fais dans mon entraînement, c'est-à-dire que je fais à la fois du renfort, de la muscu et aussi euh, bah, de, du running pour être plus complet, pour pouvoir avoir pas un gabarit qui soit super lourd, que je peux pas traîner et que je peux, dès que je fais 100 mètres bah, être essoufflé, moi ça me gave, donc eh bien, je fais euh, du running pour justement avoir un super cardio et être hyper complet à ce niveau-là. Euh, ça peut être aussi une de tes motivations. Est-ce que c'est juste te vider à la tête. Tu n'as pas forcément de but physique, mais c'est vraiment purement mental et pour ton bien-être mental, justement, que tu fais ça. Ça peut être aussi une motivation et te challenger et te préparer à un événement, c'est aussi une motivation que tu peux avoir en tête. Et c'est une motivation que je te conseillerais aussi, passer à un certain niveau, de te dire, ok, je m'inscris à une course, je m'inscris à un semi-marathon, un marathon, pour justement à me pousser tous les jours, tous les jours à en faire un peu plus pour être prêt le jour J. Ça peut aussi être une motivation que tu peux avoir et qui peut te permettre de durer dans cette activité sportive En tous les cas, quelle que soit ta motivation, je pense que c'est important de la définir en amont pour vraiment avoir un but et pas faire ça de manière mécanique puisque dès que tu fais les choses de manière mécanique et sans objectif précis, bah forcément soit tu stagnes et du coup tu prends de moins en moins de plaisir, soit tu régresses et forcément tu prends de moins en moins de plaisir, donc en tous les cas, il faut avoir un but comme ça, normalement tu vas te pousser un petit peu plus à chaque séance et c'est comme ça que tu prendras du plaisir, c'est en voyant ton corps changer, en voyant tes performances augmenter et en te disant que bah, tout ce que tu fais et toutes les heures que tu passes à courir, bah, tu ne le fais pas au moins pour rien. Donc maintenant qu'on a vu le matériel requis et les motivations qui peuvent te pousser à courir, il est temps maintenant de courir. Donc pour la course, il y a quand même deux choses qui sont hyper hyper importantes, c'est l'allure et la distance. À quelle allure je dois courir et à quelle distance, euh, quelle distance je dois faire pour justement avoir des, euh, bah, des gains et progresser euh, pour les débutants, là je parle vraiment pour les débutants, pour les personnes qui s'entraînent depuis déjà plusieurs mois slash plusieurs années, ça va être un autre discours. Mais pour les débutants, euh, ce qui est important du coup, c'est de trouver ton allure de course et surtout de trouver une allure avec lequel tu prends du plaisir à courir. C'est-à-dire que c'est une allure sur laquelle tu vas être relativement à l'aise pour parler, pour être concentré, pour être lucide, pour écouter un podcast et prendre du temps pour toi, par exemple. Et, bien, euh, et du coup, c'est une allure que tu vas devoir trouver qui est ni trop dure, ni trop facile. Euh, voilà, vraiment une vitesse de croisière euh, qui est euh, abordable pour toi. Pour trouver cette allure, justement, où tu vas prendre du plaisir et que tu vas pouvoir courir de plus en plus longtemps, alors au début, tu vas galérer un peu à la trouver, cette allure, c'est normal. Et du coup, forcément, tu vas pas prendre de plaisir parce que soit tu vas être en sous-régime, soit en sur-régime. Mais une fois que tu as trouvé ton rythme de course, eh bien généralement, c'est une allure où tu peux parler sans être essoufflé. Ok, euh, si je te demande de faire un quart d'heure et que au bout d'un quart d'heure tu es complètement essoufflé, etc. Bah, il est fort probable pour que ton allure soit trop rapide et c'est pour ça que tu t'essouffles. Parce que normalement quand on sort et tu te doutes bien que ceux qui font des marathons de 4 heures ils sont pas essoufflés pendant quatre heures parce que sinon euh, il y aurait une dette d'oxygène qui se créerait et forcément ils tiendraient pas 4 heures. Hein, le, le corps, le cerveau serait pas irrigué en oxygène et donc voilà et forcément ça causerait des problèmes donc ils pourraient pas courir 4 heures. Donc forcément euh, et c'est le premier marqueur de justement cette dette d'oxygène, c'est l'essoufflement. Donc, il faut être un petit peu essoufflé. Hein, normal, ta fréquence cardiaque, euh, justement, est assez élevée. Donc, c'est normal que tu sois légèrement essoufflé, mais pas asphyxié. Okay et normalement, tu peux parler sans être asphyxié. Donc, tu peux faire une phrase qui est plutôt longue. Et c'est ce rythme-là qu'il faut que tu arrives à courir et il faut que tu arrives à stabiliser pour pouvoir courir beaucoup plus longtemps. Et du coup, une fois que tu as trouvé cette allure de course hein, où tu es bien, où tu peux courir un peu longtemps et eh bien tu vas justement bah, définir combien de temps tu veux courir. Moi, ce que je te donnerais comme astuce, c'est de te dire, bah ben voilà, j'aimerais bien courir une heure un jour, parce que là, je cours un quart d'heure, 20 minutes, et je suis complètement mort. Donc, j'aimerais bien courir une heure. Donc, tu vas essayer de trouver ton heure de course, hein, et petit à petit, tu vas augmenter de 5-10 minutes à chaque séance. Tu vas voir, ça se fait assez bien, puisque en fait, au début, en running, on progresse assez vite, et ça nous même, ça nous surprend, puisque euh, c'est quelque chose qui est assez naturel, la course à pied, et du coup, on progresse super vite. Et du coup, si aujourd'hui, tu arrives, admettons, à courir un quart d'heure, Ok à Ton allure que je t'ai parlé tout à l'heure, donc une allure où tu arrives à parler sans être trop asphyxié, sans être trop essoufflé, et eh bien tu vas te dire Ok, je cours un quart d'heure. Tu auras ton application qui va te dire Voilà, tu as couru un quart d'heure à telle vitesse. L'objectif, ça va être de faire 5 minutes de plus, 10 minutes de plus à chaque séance. Et au bout d'un moment, tu vas arriver à une heure de course. Ça veut dire Bon, bah là, j'aimerais bien rajouter 5-10 minutes, sauf qu'en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps dans ma journée, j'ai pas le temps de faire une heure et demie de course, donc euh, j'ai pas le temps. Et euh, là, à ce moment-là, tu pourras te dire euh, que tu vas devoir augmenter, donc réduire un petit peu le temps que tu passes à courir et augmenter un petit peu le, la vitesse de course et c'est comme ça que tu vas modifier ton allure et que tu vas courir de plus en plus vite donc rien qu'en t'octroyant un delta de peut-être une heure de, de sport et eh bien, tu peux quand même progresser puisque tu vas jouer sur deux 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 paramètres, donc soit ton allure de course, soit la distance que tu parcours. Et ça, si c'était complètement débutant. Normalement, à chaque séance, tu vas pouvoir modifier soit ton allure, soit ta distance. Donc voilà, il y aura forcément un de ces deux paramètres qui va se modifier, et c'est ça qui est hyper stimulant et hyper euh, bah, plaisant et gratifiant pour quelqu'un qui court, puisque en fait, on prend très vite, c'est très vite addictif, puisque au début on, euh, bah on progresse très vite. Après, ça c'est forcément un peu plus long. Mais comme on, on est toujours dans cette énergie du début et on se dit « Ah bah peut-être que je vais réussir à progresser à chaque séance », eh bien, ça devient une activité qui est plus du tout une contrainte comme tu peux le percevoir aujourd'hui peut-être et qui devient justement quelque chose de hyper motivant, hyper challengeant puisque tu as des données qui sont traquées et tu as un objectif clair à dépasser à chaque séance. Et du coup, j'aimerais te parler de l'avant-dernier point puisque forcément, quand tout va bien, quand on se progresse, etc., bah, c'est hyper stimulant. Mais il y a des semaines où tout va mal, où justement, bah, on a appris une mauvaise nouvelle, on n'a pas bien dormi, euh, voilà, ça se passe mal au boulot, des trucs comme ça. Et forcément, on a un peu moins envie de s'entraîner. Ça, c'est quelque chose d'humain. Même les sportifs de bon, très grand niveau euh, ont des jours comme ça. Hein. Donc, ça arrive à tout le monde. Mais ce qui va faire la différence, c'est ta routine et ton hygiène de vie. Euh, surtout ta routine, puisque en fait, il faut vraiment que tu te dises maintenant, à l'issue de ce podcast, euh, bah, peut-être tous les lundis à 17h, j'ai un créneau sur lequel je suis sûr d'être euh, bah, disponible. Donc le lundi à 17h, quoi qu'il se passe, je vais courir. Je me m'octroie de 17 à 18 une heure pour aller courir. Et ça, c'est quelque chose que tu vas devoir te tenir. Donc c'est un petit peu l'autodiscipline que tu vas devoir t'infliger. Mais au bout d'un moment, si tu fais justement cet effort de tout tout le temps, tout le temps, tout le temps, le même jour, à la même heure, aller courir au bout d'un moment ça sera de plus en plus facile et tu réfléchiras même plus donc c'est hyper important de se fixer un, deux ou trois créneaux en fonction du nombre de séances tu veux fixer par semaine de course à pied et ça marche aussi pour la musculation d'ailleurs et forcément voilà, il faut que tu trouves un créneau que tu saches que voilà ce créneau est toujours disponible, je suis jamais rien à cet endroit-là, donc je vais me pousser un petit peu au cul euh, au lieu d'aller dans mon canapé sur Netflix ou faire autre chose, je sais pas, eh bien je vais courir. Donc ça c'est hyper important à définir et c'est ça qui va te permettre justement bah, de de te motiver les jours où justement bah t'as un peu moins envie ou où, où tu as une semaine qui est un peu moins bonne. Et dernier point qui justement est hyper hyper important c'est le volet prévention des blessures euh, donc forcément la prévention des blessures c'est très très important puisque c'est ce qui va te permettre de durer et justement bah de pas casser euh, ta routine ok et du coup de continuer à t'entraîner et de progresser et le meilleur truc que tu peux faire pour justement bah, éviter les blessures c'est les étirements alors les étirements je préfère être clair là-dessus les, les étirements ça ne se fait pas ni avant ni après les séances. Ce que tu peux faire avant ou après les séances de running, c'est des assouplissements. Quelle est la différence entre étirement et assouplissement Un assouplissement, c'est un maintien de 2, 3, 4, 5 secondes maximum sur un étirement. Un étirement, ce qu'on appelle un étirement, c'est tu maintiens la position d'étirement pendant 20-30 secondes. Donc il faut bien que tu vois la différence entre les deux, entre rester 3-4 secondes sur une zone qui va où tu vas étirer le muscle, ça, ça fait rien du tout au muscle. Par contre, de rester 20-30 secondes sur le muscle en l'étirant, eh bien ça, ça va lui causer des dommages. Et si le muscle est hyper chaud parce qu'il vient de courir une heure, ou s'il est hyper froid parce qu'il vient eh bien, il est complètement à froid, il était complètement dans son état normal, entre guillemets, bah c'est pas bon, ok, euh, ça se prépare un étirement et du coup c'est pas à faire ni avant ni après, ok et surtout si tu étires avant, ça va pouvoir te, tu vas pouvoir te blesser beaucoup plus rapidement que si tu t'étirais pas avant donc on évite les étirements prolongés de plus de 20 secondes sur une zone, hein, de même de plus de 10 secondes sur une zone on commence déjà à avoir des, des malus entre guillemets les étirements, ça peut vraiment t'aider à passer à travers des blessures et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ça se fait soit le matin en se réveillant, soit le soir en se couchant. En tout cas, espacé de ta séance de sport, dans tous les cas. Donc voilà, c'est le meilleur truc que tu peux faire, c'est de te faire un scan complet du corps, c'est-à-dire étirer les mollets, étirer les ischios, étirer le quadriceps, étirer le psoas, étirer le bas du dos, étirer les abdos, euh, voilà à peu près les muscles que tu peux euh, étirer sans aucun souci. Euh, ce qui peut t'aider aussi, mais là je te recommanderais plus en optionnel, les étirements pour moi c'est obligatoire si tu veux euh, passer à travers des blessures. Si tu le fais pas, il n'y a aucun souci, mais par contre sache que tu vas certainement être blessé dans les mois à venir, puisque le running c'est quand même un sport assez traumatisant. Donc pour moi c'est obligatoire les étirements, les automassages c'est presque obligatoire, je vais te dire que c'est optionnel puisque je préfère que tu te concentres sur les étirements dans un premier temps, mais les automassages ça peut aussi t'aider, notamment les automassages euh, bah, de la voûte plantaire hein, qui est hyper important quand on court, les automassages du péroné antérieur pour éviter les périostites, automassage du quadriceps et des ischios parce que c'est des muscles qui sont sollicités et aussi automassage des fessiers puisque c'est des muscles qui vont te servir à à te propulser en avant donc quand on court on fait une propulsion perpétuelle en avant donc très important également et tu peux rajouter à cela l'étirement du bas du dos puisque les impacts bah, mettent quand même beaucoup de pression dans le bas du dos donc un automassage du bas du dos ça mange pas de pain donc voilà je pense qu'on a fait le tour de la partie 1 du guide du débutant en running il y aura une partie 2 où on ira un peu plus loin puisque là j'ai vraiment survolé un petit peu à la fois le matos l'allure de course euh, comment se motiver euh, séance après séance etc et aussi prévention des blessures, mais il y a encore beaucoup de choses à parler. Je t'ai pas parlé de VMA, je t'ai pas parlé d'endurance, de, comment on travaille ça, comment on travaille ci, je t'ai pas parlé de la nutrition. Donc, justement, si tu veux pas louper la partie 2, bah moi ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner. Tout simplement. Donc, euh, donc voilà, pour la partie 2 qui arrivera prochainement. Qui arrivera pas la semaine prochaine puisque il n'y a pas de podcast la semaine prochaine puisque je repars encore une fois en vacances. Donc il y aura eu deux euh, podcasts qui auront sauté pendant les vacances d'été. Bon, je pense que tu le comprends très bien, hein, que tout le monde a besoin de vacances. Et du coup, euh, voilà, il n'y aura pas de euh, podcast la semaine prochaine. On reprendra le 3 septembre. Mais la partie 2 arrivera le 3 septembre. Donc abonne-toi si tu ne veux pas la louper. Euh, donc dans ce podcast, on avait vu quand même le matériel nécessaire. On a vu les chaussures. Le, le sac à dos d'hydratation, le téléphone, la montre connectée. On aura vu aussi comment se motiver. On aura vu aussi l'allure et la distance de course idéale pour débuter. On aura vu aussi comment installer une routine d'entraînement et comment se prévenir des blessures. Si tu as apprécié ce podcast que je t'invite à faire, c'est de mettre aussi 5 étoiles. Soit si tu m'écoutes sur Spotify ou sur Apple Podcast, bah, tu peux mettre 5 étoiles sur ces deux plateformes-là. Euh, sur Apple Podcast, tu peux aussi écrire un avis sur l'émission que je lirai du coup le dimanche 3 septembre pour le prochain épisode. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Deer la semaine précédente qui m'a mis bravo, excellent podcast, motivant et inspirant. Donc merci à toi Deer pour ce gentil message. Pour ceux qui m'écoutent depuis Spotify, bah, sache que tu peux aussi répondre à la question de la semaine. Chaque semaine, je te propose justement une petite question dans laquelle tu peux répondre sur l'onglet adéquat chez Spotify. Euh, donc, euh, la question de la semaine, c'est combien de temps cours tu par semaine et depuis combien de temps Bon ça, ça m'intéresse assez puisque je sais pas qu'elle part de mon audience court chaque semaine donc si tu m'écoutes depuis Spotify bah, tu as l'occasion de répondre à cette question. Deux petites choses avant qu'on se quitte, sache que je propose aussi des coachings personnalisés à distance si tu veux que je te coache personnellement soit sur la musculation soit sur le sport, soit sur la nutrition euh, donc toutes euh, ces petites choses sont disponibles dans le dans la catégorie lien utile dans les notes de cet épisode de podcast et aussi tu peux si tu veux financer et soutenir le podcast même d'un don de 1 ou 2 euros bah, sache que tu peux le faire dans la catégorie lien utile. donc merci d'ailleurs à la première personne qui m'a donné euh, pour le podcast euh, la semaine précédente, c'était Sébastien je crois, donc merci à toi pour le don que tu m'as fait sur la plateforme Tipeee donc si toi aussi tu veux soutenir le podcast bah, sache que tu peux le faire dans la catégorie lien utile, et c'était en tous les cas un plaisir pour moi de te faire cet épisode sur le guide du débutant en running avant la partie 2 qui arrivera le 3 septembre et donc on se dit à la prochaine pour un prochain épisode, ciao les sportifs intelligents